0: Willkommen zum Doppelgänger tag Talk Podcast Folge 289 am 4. Oktober. Ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Wir sprechen heute übers Oktoberfest, Sam Bankman Fried und Zahnschienen. Doch bevor wir anfangen, unvorbereitete Frage für heute. Was sind überhaupt Unit Economics? Was ist darauf? Vielleicht ist es wichtig für die Zahnschienenfrage?
1: Achso. Ja, aufgrund von Pips Reise hatten wir ein paar technische Schwierigkeiten und entschuldigen uns für die Audioqualität letzte und diese Folge und geloben natürlich Besserung. Trotzdem, viel Spaß. Also unter Unit Economics versteht man, ich würde sagen, die Profitabilität auf Stückkostenbasis. Also das schaffst du es, sagen wir mal, ein Beispiel von Gorillas wurde das Wort ja immer äh, erwähnt, schaffst du es quasi, dass du bei jeder Bestellung nicht Geld verlierst. Äh, Dazu kommen dann eventuell noch Kosten des Headquarters oder irgendwelche allgemeineren Ausgaben für den Betrieb der Firma. Aber die, die Grundfrage ist, bei Unit Economics verliert ein Salando bei jedem Paket Geld, verliert ein Gorillas bei einer einzelnen Bestellung Geld oder ein Smile Direct Club dann bei einer, bei einem auf, auf, Basis eines einzelnen Kunden oder Kundens. Also funktioniert, also liefert jede einzelne Transaktion oder jeder Gesch jeder Geschäftsvorgang ein Deckungsbeitrag für die Firma. Das heißt noch nicht, dass man dann profitabel ist, aber das heißt, wenn man das weiter skaliert, also ganz viele davon macht, sagen wir mal, jedes Zalando-Paket würde nur einen Cent verdienen, dann heißt das ja trotzdem aber, wenn man Milliarden Pakete verkauft, wird die Firma irgendwann äh, profitabel. Ähm, deswegen sind die Union Economics relevant, umzuschauen, vor allen Dingen auch, ob das Modell prinzipiell tragbar ist. Was vollkommen klar ist, ist, wenn, die Unit, wenn nicht mal die Unit Economics, die, die Einzeltransaktionsbetrachtung, positiv wird, dann ist es quasi ausgeschlossen, dass die Firma als Ganzes äh, profitabel sein kann. Ähm, während es schon sein kann, dass die Firma noch nicht profitabel ist, aber die Unit Economics schon positiv sind. Also dass da schon auf jeder einzelnen Bestellung oder jedem einzelnen Verkauf ein positiver Deckungsbeitrag erwirtschaftet wirtschaftet wird. So würde ich es erklären.
0: Und gab es da nicht eine große Veränderung der letzten Jahre von Customer Lifetime Value Betrachtung auf Unit Economics? It depends. Würde ich nicht. Weil sonst konnte man sich ja immer vorrechnen, ja der Kunde ist jetzt bei der ersten Bestellung nicht profitabel, aber wenn er 25 Pakete kauft, dann schon.
1: Ja, also ich glaube ich glaub nicht, dass jetzt also, es das heißt, dass ein Kunde bei der ersten Bestellung profitabel sein muss. Also das wäre natürlich ein schöner Zustand. Also, man kann sagen, dadurch, dass die Finanzierungskosten höher geworden sind, ist es so, dass die, also, die, die, Geduld auf in der Zukunft liegende Profitabilität zu warten, wird dadurch kleiner. Also, ich warte jetzt nicht fünf Jahre auf, sagen, bis der Customer Lifetime Value Break-Even wird, sondern ich mache die Spanne vielleicht kürzer. Du kannst jetzt sagen, die erste Bestellung ist halt Zeitspanne Null, also muss eben sofort profitabel sein. Ich glaube schon, dass man trotzdem auf den Customer Lifetime Value schaut und nicht nur Geschäfte finanziert, die sofort bei der ersten Bestellung Break Even sind. Äh, ansonsten würde man, glaube ich, auch sagen, überreagieren oder falsch handeln. Aber sicher, also was, was richtig ist, ist, dass man den Customer Lifetime Value vielleicht besser qualifizieren lässt oder dass man nicht einfach glaubt, dass jemand, der heute irgendwie im ersten Monat 10 Euro ausgibt, dass der jedes Jahr zwangsläufig äh, 100 Euro ausgeben wird und so. Also man guckt da bestimmt skeptischer drauf und ist nicht ganz so blauäugig wie früher, das stimmt schon, denke
0: ich. Und in Vorbereitung auf äh, die 140 Sekunden Elon am Ende der Folge, was ist der Unterschied zwischen einem Spark und einem Spec? Also ein Spec mit einem R zwischen dem A und dem C.
1: Es gab aber diesen legendären Speck, ich glaube, es war der größte, also der größte war der Altimeter, der grab -Spec war relativ groß, aber es gab einen anderen, der auf jeden Fall relevant groß war, mit 4 Milliarden Kapital an der Management. Das war der Pershing Square Tontine-Speck von Bill Eggman. Bill Ackman ist ja legendäre hedge manager von seiner Firma als Pershing Square. und dieser Spec sollte ja mal einen Teil von Universal äh, daraus spalten und Universal Music, glaube ich, einzeln an die Börse bringen. Das ist dann, das ist dann gescheitert. Um, und Bill Eckman hat jetzt eine neue Company aufgelegt und von der SEC, also der Kapital auf, Kapitalmarktaufsicht, genehmigt bekommen, die im Spark heißt. Und das steht für Special Purpose Acquisition Rights Company. Um, ich würde sagen, schon ein Rebranding des Specs. Ähm, Specs sind natürlich so ein bisschen aus der Mode gefallen, haben schlechtes schlechte Reputationen sich erworben. Ähm, die allermeisten sind heute aus heutiger Sicht gesehen nicht nur negativ, sondern haben den Markt underperformed. Äh, teilweise hat man dann signifikant Geld verloren. Äh, es hat überwiegend nicht die richtigen Companies an die Börse gebracht, mit äh, einigen Ausnahmen, muss man schon sagen, auch, aber also die als Klasse es definitiv deutlich anders performt. Ähm, der Hauptunterschied ist beim Spark gegen den Spec ist, dass ähm, man quasi nicht jemandem einen Blank-Check Geld gibt. Also im Spec hat man investiert in eine Firma, in, eigentlich in ein Management und gehofft, dass die die richtige Firma äh, akquirieren. Und dann hat man nochmal ein Wahlrecht gehabt. Wenn man glaubt, die haben nicht die richtige Firma akquiriert, dann konnte man seine Anteile, sein Geld zurückfordern. Das ist jetzt natürlich relativ teuer geworden. Ne? Weil damals hatten wir 0% Zinsen. Das heißt, das Geld dann mal parken und dann mal zurückholen war kein großes Problem. Jetzt bei 5% Zinsen in den USA ist es halt so, dass ähm, du willst dein Geld vielleicht nicht zwei Jahre irgendwo parken. Und bei dem Spark ist es halt so, dass du ähm, erst dann quasi investierst, wenn klar ist, was das Target ist. Also Bill Eggman bringt trotzdem eine sogenannte Shell-Company oder einen Börsenmantel an die Börse, die noch sagen, kein eigenes Geschäft hat und die das Ziel hat, mit einer anderen Company zu mergen. Ein Großteil des Geldes wird aber eigentlich erst eingesammelt, wenn klar ist, mit welcher Firma sie mergen. Der Zeitraum dafür ist zehn Jahre jetzt. Auch das kann man sagen, A, entspannt ist ein bisschen die Lage, keine Torschlusspanik. Und andererseits, ähm, auf zehn Jahre könnte, würde halt niemand ihr Geld geben, wenn ich weiß, was hinter, also was am Ende akquiriert wird und so weiter. Deswegen ist das ein anderes, ob es ein besseres Konstrukt ist, muss man sehen. Ich vermute, es macht keinen signifikanten Unterschied. Das Wahlrecht gab es auch früher, das ist jetzt quasi nur vorgezogen. Pershing Square selber wird 250 Millionen bis dreieinhalb Milliarden investieren in den Spec, äh, mindestens aber 5%. Prozent. Genau. Und äh, das sind, glaube ich, die wichtigsten Unterschiede, würde ich sagen. Man könnte so ein bisschen sagen, ist ein bisschen wie eine gelistete Kapitalerhöhung. Also in einer privaten Company, fairerweise, ne? gut, unverbunden mit einem Börsengang. Also äh, Was erhalten bleibt, ist, es ist ein verkürzter IPO für Firmen. Also du hast diese Probleme, dass man überbordend positive oder optimistische Prospekte rausgeben kann, weil es eben keine echten IPO-Prospekte sind. Ähm, es bringt eine Firma sehr schnell, also innerhalb von wenigen Wochen an die Börse, wenn, wenn alles klappt. Genau, und du kaufst quasi, der Spec kauft einen Teil der Firma und repräsentiert einen Teil des Kapitals dann in Zukunft, ähm, wenn die gemerged werden. Ja, und der Unterschied ist einfach nur, dass dein Geld nicht ewig gebunden ist, ähm, dass, und dass du erst entscheidest, ob du dabei sein möchtest, wenn das Target auch feststeht. Also wenn Bill Eckman sich entschieden hat, er sucht nach schnell wachsenden, glaube ich, äh, relevanten Companies, die noch im privaten Markt sind, hat er gesagt. Und dann wurde er eben gefragt, ob Twitter X eine Möglichkeit wäre, die er sieht. Und er hat geantwortet, absolut. Ich äh, bin überrascht, dass er sich freiwillig diesen äh, sagen einverleiben wollen würde. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Elon Musk irgendeine Lust auf eine effektive board also eine vernünftige Governance hat. Normalerweise sind in seinem Board ja nur Leute, die, also, die anscheinend relativ wenig zu sagen haben. Ich glaube, es würde ähm, Bill Ackmans Brand nicht helfen, das zu mergen und dann damit Twitter wieder mit den erratischen Handlungen, die sie machen, oder sagen wir, der schnellen Innovation kann man auch sagen, ganz wie man sieht, äh, ob das dann so, so schnell, ob das jetzt schon wieder börsengeeignet ist, da wäre ich mir nicht so sicher, ob er seine Brand damit belasten möchte. Aber das ist ja sein Entscheidungsgang. Mündiger Mensch, der deutlich mehr Erfahrung hat als ich. Ähm, genau.
0: Also hat Bill Ackman ein Vehikel geschaffen, wo er über Nacht eine private Firma an die Börse bringen kann und schaut sich jetzt alles an? Ja, der Unterschied vom Spark
1: zu Spec ist nicht so. Achso, noch ein wichtiger Fakt ist, dass die Leute, die vorher in seinem Spec waren, der Pershing Square Contain, wird der jetzt aufgelöst. Der war sozusagen über der Zeit und hat keinen Target gefunden. Die bekommen jetzt Bezugsrechte für, dieses, für diese neue Firma unter anderem auch. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Weg, sich diese, diese vier Milliarden, da die der Management gehabt hat, auch zukünftig, oder äh, waren es anderthalb? Nee, es waren vier, glaube ich, äh, sich die auch in die Zukunft zu sichern, damit das Geld, äh, damit er von diesem Geld, das Geld ist ja gerade knapp, ne? Jetzt kriegen die Investoren aus dem Tontine-Spec ihr Geld zurück. Das heißt, es werden auf einmal vier Milliarden, wenn ich mir nicht, ich gucke jetzt einmal kurz, bevor ich hier falsch erzähle. Äh, noch selbst. 4 Milliarden. Und also, die Leute, dieser Spec wird zurück, auf, zurück aufgelöst und dann werden ja 4 Milliarden liquide, theoretisch. Und ich glaube, diese 4 Milliarden suchen dann ja Neues Ziel. Und So knapp wie Cash gerade ist, hat Pershing Square wahrscheinlich ein großes Interesse daran, das sofort sich wieder einzuverleiben und vielleicht baut man deswegen wieder sofort ein Vehikel, ähm, um dieses Geld aufzusaugen. Das könnte eine zusätzliche Motivation sein. Who knows.
0: Hast du die Rede von Michelle Obama gesehen überhaupt, als du in München warst? Mhm, War gut? Ähm, Hast du was gelernt? Boah, auch gelernt.
1: Also, ist eine charismatische Person, würde ich sagen. Ist, äh, ich bin mir sicher, dass es einige Leute motiviert hat, äh, das zu hören. Oder es gab schon noch so ein paar Weisheiten aus dem Buch, die sie wiedergegeben hat. Ich würde es jetzt nicht Learning sagen, also... Äh, ich, ich gutes
0: Entertainment. Entertainment würde würd ich auch nicht sagen.
1: Nee, ich ich glaube, es gibt Leute, die das motiviert und die auch so, wie, wie sagt man das, ähm, eine Art Mantra daraus mitnehmen können, so zwei, drei, die, wenn du vor gewissen Entscheidungen stehst, dir helfen, what would Michelle do? Ähm, auch das hilft sicherlich Leuten.
0: Ja. Und die News sind, sie hat 700.000 Euro für die Keynote erhalten. Kann man schon machen, oder? Bei 5.000 Leuten auf der Konferenz, jederzeit 500 Euro, 2,5 Millionen und ein bisschen Sponsoring und so. Da kann man schon mal 700 für ausgeben, oder? Oder ist es komplett übertrieben? Also
1: du, die Rechnung, du, man könnte die Rechnung ja pro Kopf machen, ne? dann hast du 120 Euro pro Kopf, oder? Was ist das? 140, 140? Und wenn ich mir andere Events anschaue, dann ist es oft so, dass der Keynote-Speaker oder Speakerin in dem ungefähr so eine niedrige dreistellige Summe pro Kopf äh, kostet. Also es gibt so Business-Events, da sitzen vielleicht nur 100, 200 Leute rum äh, und da kriegt der oder die so ein keynote wiegen trotzdem 10 20 30.000 Euro von daher ist das eigentlich keine absurde Summe sonst klingt natürlich riesig groß und die Bild Zeitung die das recherchiert hat äh, anscheinend ähm, macht daraus eben in ihrer typischen Boulevardesten Verkürzung würde sie sagen ähm, 700.000 Euro für eine Stunde äh, ganz so einfach ist es dann eben doch nicht ne sondern es muss ja jemand dafür äh, aus den USA vermeintlich äh, anreisen mit einem Team, ähm, der Termin dauert natürlich länger als nur eine Stunde, sondern vielleicht eher zweieinhalb, drei Stunden äh, insgesamt, wie gesagt, plus. Man muss letztlich ein, zwei Tage aus seinem Schedule komplett wegblocken dafür ähm, und am Ende, wie gesagt, das ist ein Markt, wenn jemand es bereit ist zu zahlen, warum nicht äh, sagen die ich glaube also ihre gesteigerten äh, Sicherheitsanforderungen die werden ja weiterhin vom secret Service äh, gedeckt das finde ich zum Beispiel ein bisschen da, da würde ich sagen auch das keine Neiddebatte, aber da, da würde ich schon sagen das ist ihr privates sozusagen ist ja ihr privates Anliegen letztlich und ich vollkommen fair dass sie damit Geld verdienen, meiner Meinung nach, und auch vollkommen fair dass es so viel ist äh, und auch wenn es noch mehr wäre ähm, was ich aber als nicht US-Bürger kann mir das egal sein, aber die US-Präsidenten und die First Lady bekommen ja quasi ähm, lebenslang äh, Secret Service Schutz und das dann quasi solche privaten Events, wobei ich meine, du bist ja nur privat unterwegs, ehrlich gesagt, äh, und trotzdem repräsentierst du ja irgendwie dein altes Amt noch mit. Ja, muss man sich jetzt auch nicht heiß machen, deswegen. Aber das finde ich schon krasser, dass da weiterhin 10, 20 Leute Security äh, mitreisen und das auch bezahlt wird vom vom Staat, was mir als Nicht-US-Bürger egal ja sein kann. Aber ich finde, die die Neidebatte, die man versucht aufzumachen, Quatsch. Also am Ende als Konferenzbetreiber, denke ich, macht es, also es zieht Publikum, es stellt die Sponsoren sozusagen in ein noch besseres Licht. Es gibt dem Event eine gewisse Größe oder eine gewisse Relevanz. Es sorgt dafür, dass Medienaufmerksamkeit da ist. Im Normalfall würden da halt drei Startup-Medien, zwei Wirtschaftszeitungen, und zwei regionale Reporter kommen. Und wenn Michelle da ist, dann kommen vielleicht eben auch noch ein paar überregionale Zeitungen und ein paar größere Wirtschaftsmagazine äh, und hören sich das an. Also warum nicht? Ich glaube, das ist ähm, rational nachvollziehbar als äh, Event es ist Es wenn du es quasi Unit Economics mäßig siehst, <lacht> um darauf zurückzukommen. Also pro Teilnehmenden ist das im Business-Kontext nicht ungewöhnlich, dass der Keynote speaker äh, 100 äh, Euro pro Kopf oder ein bisschen mehr kostet. Das wird querfinanziert quer von den Sponsoren. Von daher finde ich es komplette, äh, komplette Nothing-Burger und auch kein Newswert. Äh, aber kann man natürlich machen. Ja, blöd, wenn du Böhmermann bist und ein ganzes Jahr dafür arbeitest.
0: Ja, <lacht> das war die andere News. Er kriegt 651.000 Euro plus Mehrwertsteuer vom ZDF. Was runtergerechnet auf 31 Folgen im Jahr irgendwie 21.000 Euro sind und er hat ausgedealt, dass er 2024 dann 22 und 2025 dann 23.000 Euro bekommt. Ja. Finde ich auch nicht so krass übertrieben. Ja, mein erster Gedanke wäre, hey,
1: Wer bleibt doch einfach beim Podcast, da ne? verdienst du
0: doch mehr pro Episode.
1: Also warum stellst du dich da, ich meine, so eine, die Aufzeichnung der Sendung und die Recherche und die ganzen Abstimmungsmeetings vorher, die brauchen ja wahrscheinlich netto auch zwei, drei Tage, würde ich vermuten, ah, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Es ist ja auch nicht so, dass er nur eine Stunde vor der Kamera steht, ne? sondern du hast Redaktionskonferenzen, äh, du probst das wahrscheinlich, du musst dich immer wieder abstimmen. Ähm, und dafür finde ich das überhaupt kein überzogenes äh, Gehalt. Also Ganz ehrlich, in einem guten Jahr kann man das mit einem kleinen Publikum und einem guten Podcast. Also ich will nicht sagen, ich würde dafür nicht aufstehen. Das ist, ist, ist natürlich gut, gutes Geld, aber A, ist es ist hart verdient. Also uns hassen nur ein paar Idioten von 50.000 Leuten. Ihn hasst die halbe. Äh, also Hass ist ein Hasswort, aber sagen, er kriegt Gegenwind von der halben äh, Republik und schon auch einiges an äh, Hass ab dafür. Von daher, ich würde mir das für das Geld nicht antun, ehrlich gesagt. Also bei uns ist das, ich würde sagen, dass, ähm, yes, value for money oder, äh, Verhältnis ist in, in, unserem Fall besser als Podcaster und in, in seinem Fall vielleicht auch, äh, ich bin mir sicher sein, Spotify-Dienst ist, äh, sagen, Verdienst ist eigentlich der, der spannendere, sodass ähm, so dass man fast unterstellen muss, dass er dann das, die Arbeit im Öffentlich-Rechtlichen aus einem höheren Motiv machen. So, natürlich sind 650.000 Euro eine Menge Geld und ein nettes Gnadenbrot sich da, äh, dafür und, sagen, der Job gibt ihm die Möglichkeit, dann eine gewisse Agenda zu verfolgen auch, aber auch das finde find ich überhaupt nicht teuer. Halt. Also es ist, klingt wie ein Geld, aber wie gesagt, 20.000 pro Episode für jemanden, der easy 30.000 mit einem Podcast verdienen könnte und sich dafür echt eine ne Menge Scheiße antun muss. Und be beide Offenbarungen oder beide in investigativen äh, Anläufe hier kommen ja aus dem gleichen Haus, äh, wo der Vorstandsvorsitzende sieben Millionen im Jahr verdient und der bestbezahlte CEO Deutschlands ist, nach, nach meiner Information. Ja, da, das finde ich wiederum auch ein bisschen lustig. Ähm, aber ja, nach nein. Neid funktioniert in Deutschland äh, definitiv äh, immer gut.
0: Das Witzigste an der ganzen Geschichte ist, dass du jetzt tatsächlich aus dem Bett podcastest.
1: Ja, <lacht> genau. Heute ist das erste Mal, dass ich aus dem Bett äh, Podcast, äh, weil, äh, weil man als Podcast so schlecht verdient äh, hat mein Zimmer keinen Schreibtisch äh, heute äh, und es ist auch äh, relativ früh, was wie man an meiner Stimme vielleicht hört. So, so sonor klinge ich, wenn, wenn wenn man morgens neben mir aufwacht. Ja, genau. So arm sind wir. Wart mal, bis jemand äh, an die Bild durchsticht, was du hier verdienst. Dann, dann geht der Neid los, glaube ich. <lacht> vielleicht, vielleicht mache ich es auch so hinten rum, sodass niemand weiß, woher es kommt. Oder, oder es könnte auch Jan sein, wer weiß. Ich würde niemandem vertrauen. Ich würde nicht so offen darüber reden. Aber es ist in dem Bereich, würde ich sagen. In, in guten Jahren.
0: Jetzt müsste ich so einen Witz machen. Wie hat Böhmermann sich da Darum rausgeredet?
1: Du nicht, wenn, wenn du wenn du nur so viel verdienen würdest, dann wärst du leer. Aber bei dir ist nicht glaubwürdig, dass du irgendwann mehr verdienen könntest.
0: Dann würdest du wieder in Großkonzern
1: sagen, gehen. Dann würdest du wieder in Großkonzern gehen, genau.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der all in one hr softwarelösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen. Also wie kommt man beim Kunden durch die Tür und dann zum AE, Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AE bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, gehe jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge Werbung Ende. Zurück zum Oktoberfest. Ist die schlechte Laune in Deutschland jetzt beendet mit dem Oktoberfest? Hört das Gejammere jetzt endlich auf?
1: Äh, ja, die Financial Times hat berichtet, äh, ich, ich dann war ja ein bisschen auch verwiesen und ich dachte, mein Gefühl war eher so, äh, es werden nicht so viele Leute kommen wie sonst. Weil? Also ich schon dachte, die Leute spüren das so ein bisschen und viele Leute verreisen auch in der Zeit äh, international. Weil andererseits kommen natürlich auch wieder mehr internationale Gäste. Ähm, aber es war so, ein, man geht davon aus, dass es eins der erfolgreicheren war und, und größer als letztes Jahr. Fairerweise muss man sagen, der Hauptfaktor ist was beim Oktoberfest oder bei der Bier,
0: Bier, Bier. Nein, Wetter.
1: Äh, und zwar letztes Jahr war es ja so, dass 90 Prozent der Zeit oder der Tage geregnet hatte und ich glaube nicht einmal über 12 Grad heiß wurde. Ähm, und das, die ist ja, du hast ja den schönsten Altweibersommer äh, seit Jahrzehnten. Und dadurch sind einfach optimale Bedingungen, einfach eine Massen mehr zu trinken oder auch öfter nochmal spontan hinzugehen. Und das macht schon Unterschied. Äh, was ich komisch fand, ist, dass das ist Oktoberfest, also die FT schreibt, das ist, wie benutzt man das Synonym Pilsener für Bier? Ist Oktoberfest Bier Pilsener? Würde man das Pilsener nennen? Das ist doch nicht so herb wie Pilsener, aber es ist auch kein helles. Ich glaube, das ist irgendwie so untergieriges Lagerbier, aber Pilsner ist auch ein Lagerbier. Keine Ahnung, ich fand es komisch, im Kontext von Oktoberfest Pilsner zu hören. Wir haben ja vielleicht jetzt auch Pilsner. Aber was die FT auch schreibt, ist, ähm, es ist nicht nur der Bierkonsum, äh, der steigt. Wie gesagt, das ist hauptsächlich ein Wettereffekt, muss man sagen. Es gibt auch ein paar andere so ein Anzeichen, dass sich die, die, die Lage wieder verbessert. Ähm, was sich nicht Lage verbessert, aber dass Leute optimistischer, äh, insbesondere beim privaten Konsum, äh, wieder mehr Geld ausgeben. Ähm, das ist das jetzt mit den neuesten Inflationszahlen, die, die Löhne statt tatsächlich schneller steigen als die Inflation, äh, plus sozusagen die, die, Renten, Bürgergeld und so. All das so sorgt für neuen Konsum und setzt äh, für den Binnenmarkt äh, neue Impulse. Wir haben jetzt wieder sich darüber streiten, ob das eben aus Staatskassen bezahlt werden soll oder nicht. Aber Fakt ist, dass äh, Rente und Bürgergeld zu einem hohen Grad in, ähm, privaten Konsum äh, transformiert, transformiert werden, was natürlich bei den schwer ist für Deutschland ist <lacht> oder warum wir besonders stark leiden, warum wir als eine der wenigen äh, oder einzige große Ökonomie schrumpfen, ist halt, dass wir an den Capex und Investitionen der Welt hängen. Da wir hauptsächlich na, Maschinenbau und Autos machen und das ist natürlich hängt ab davon, ob andere Länder oder Deutschland und andere Länder neue, neues Kapital produktives Kapital aufbauen, also Maschinenparks einfach gesagt. Und das passiert natürlich weniger, wenn generell eine Rezession ist. Deswegen würde Deutschland bei, einer, bei einem konjunkturellen Anstieg immer übermäßig profitieren und eben auch sehr stark dann jetzt negativ betroffen sein, wenn einfach in, in China und auf der ganzen Welt weniger Fabriken gebaut werden. Das ist eine, zumindest ein wichtiger Grund, warum wir deutlich schlechter dastehen, ist, weil wir halt besonders exportabhängig und besonders von den weltweiten Cap Ich habe versucht, so weltweite CapEx-Zahlen zu finden, das ist gar nicht so einfach, weil da müsste man es eigentlich sehr schön äh, sehen können. Dann könntest du wahrscheinlich ableiten, dass x Prozent des weltweiten CapEx äh, immer aus Deutschland kommen. Und dann könntest du gleich gleichzeitig so einen Nettoeffekt auf GDP äh, zumindest approximieren. Aber äh, das ist mir ohne weiteres nicht gelungen, aber ich glaube, ähm, natürlich ist sagen, die Energiepolitik der letzten Jahrzehnte ein großes Problem und die damit verbundene Teuerung. Ähm, wenn man will, kann man auch der aktuellen Regierung irgendwie Schuld dafür geben. Ähm, ich glaube, es ist auch schon wichtig zu sagen, das ist die Politik der vergangenen Jahre und eben der Fakt, dass wir besonders stark von Investitionen äh, anderer Länder abhängig sind. Äh, dazu beiträgt, dass das Volks besonders schlecht aussieht, was nicht heißen soll, dass das, das einzige Problem ist. Es gibt viele andere strukturelle Probleme auch in Deutschland. Genau. Also ich würde sagen, das Oktoberfest sagt, der private Konsum ist gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, auch Wettereffekt müssen wir sehen, wie es. Aber die die meisten Volkswirtschaft äh, ähm, vermuten, dass es, äh, dass in der Binnennachfrage jetzt deutliche Impulse geben könnte. Wobei das hängt natürlich auch davon ab was die Leute, also glauben, ob die Menschen selber glauben, äh, es geht wieder voran oder ob sie ihr Geld zusammenhalten, weil sie glauben, äh, sie können sich sonst nächstes Jahr vielleicht keinen Urlaub mehr leisten. Das hängt natürlich auch alles ein bisschen an der Stimmung.
0: Oder kein Oktoberfest.
1: Oder keine Wiesen, genau.
0: Dann habe ich deinen ähm, Money Mindset Podcast angehört, also den ersten Teil, der veröffentlicht war. Mir war es ein bisschen zu viel Fragen auf, wie viel Kohle hast du denn jetzt? Ja, raten wir äh, wen noch. Mann. <lacht> Aber du hast dort kurz erklärt wie oder erzählt, wie wichtig es ist, gut zu priorisieren und dass es schwierig ist, es gut zu erklären. Magst du es hier nochmal versuchen und noch besser zu erklären? Also, wie priorisiert man besser?
1: Boah, ich, ich finde es nicht so, ich finde es tatsächlich äh, relativ schwer. Ähm, also ich glaube ein bisschen ist halt Intuition dabei oder und Intuition ist ja dann meistens auch erlernt, tatsächlich. Ähm, aber ich habe ja erwähnt, dass es so ein, also, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man gar nicht versteht, was wichtig ähm, oder äh, was wichtig oder dringlich ist, dann gibt es, äh, es gibt übrigens einen interessanten Spruch, und zwar es gibt ja diese Eisenhower Matrix, äh, auf die ich gleich komme, aber äh, es ist gar nicht klar, ob der, also es geht um den Alliierten, US äh, späteren US-Präsident und Alliierten-General Dwight D. Eisenhower oder Ike Eisenhower ähm, und dem wurde gar nichts, glaube ich, unterstellt, dass er diese Matrix genutzt hat. Aber er hat mal ein legendäres Zitat äh, gesagt, und das heißt: I have two kinds of problems: the urgent and the, the urgent and the important. The urgent are not important and the important are never urgent. Ähm, also es gibt zwei Arten von Probleme: die wichtigen und die dringlichen. Und äh, die Dringlichen sind nie wichtig und die äh, oder, nee, Sekunde, die, die Dringlichen sind nicht wichtig und die äh, wichtigen sind nie dringlich. Also du, du neigst dazu, strategisch wichtige Sachen immer weiter zu verschieben, weil sie nie in dem Moment wichtig sind. Ähm, und gleichzeitig ähm, die Dringlichen, die du irgendwie bearbeiten musst, sind strategisch aber relativ unwichtig in der Regel. Und ähm, so in Anlehnung daran gibt es die sogenannte Eisenhower-Matrix und die kann dabei. Helfen wahrscheinlich. Ähm, da sind werden Probleme in dringlich und wichtig unterteilt, dann entstehen logischerweise vier Quadranten und äh, wenn was zum Beispiel dringend unwichtig ist, dann sollte man es sofort selbst erledigen. Ja, also es hat hohe Relevanz und es kann nicht verschoben werden, dann sollte man sich dem so schnell wie möglich es, äh, widmen. Dann gibt es die Dinge, die zwar dringend sind, aber nicht wirklich wichtig. Dann sollte man die an, was macht man dann? Delegieren. Genau, an kompetente Mitarbeiter delegieren. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil es voraussetzt, dass man kompetente Mitarbeiter hat. Aber wer ein gutes Leadership macht, sorgt natürlich dafür, dass er gute Stellvertreter oder andere Mitarbeiter hat. Genau, also dringend muss natürlich trotzdem sofort erledigt werden, aber wenn es weniger wichtig ist, kann man es delegieren. Wobei dahinter auch das Bild steht, dass man nur wichtig, wichtige Sachen nur selber äh, erledigen kann. Das ist vielleicht auch ein bisschen antiquierte äh, Denkweise. Das heißt ja, dass ich mich für. Also die Frage ist ja, sollte ich dringend und wichtig nicht auch an die beste Person, den besten oder die beste Spezialistin äh, verteilen? Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass ich, also als General kann man sagen, ja, ich bin hier ganz klar ganz oben in der Pyramide. Aber ich würde schon in Frage stellen, ob dringend wichtig, immer heißt selbst erledigen. Ich werfe mir gern selber vor, dass das auch mein, mein intuitiver Gedanke ist in der Regel. Ich würde aber nicht sagen, dass das zweitensläufig richtig ist, weil es kann äh, die richtige Person, die das noch besser kann, als du selbst, delegieren, ist auch für wichtig und dringend eine gute Möglichkeit, wenn man nicht glaubt, dass man alles selbst am besten machen kann, aber da, darauf kommen wir später noch. <lacht> um, und dann gibt es natürlich die nicht dringenden Dinge und die können entweder wichtig, oder unwichtig sein. Wenn die unwichtig sind, äh, soll man sie einfach gar nicht, soll man sie ignorieren. Äh, also klingt alles natürlich total einfach, ne? Äh, also oder ja, äh, ja. Äh, absurd einfach, aber ähm, das sagt diese Matriga es scheint Leute äh, zu geben, denen das hilft. Und wenn sie nicht dringend aber wichtig sind, dann sollte man sie terminieren und selbst erledigen. Wobei auch das, glaube ich, ein Trugschluss ist, weil wenn ich jetzt sage, ich mache das in drei Wochen, dann gibt es ja in der Regel wieder andere dringliche Dinge, die die, die ähm, davor liegen. Also ich gehe sowas alles gar nicht so äh, so übergeplant an. Aber ich glaube, im Zweifel könnte es schlauer sein, es ein bisschen zu Timeboxen und jeden Tag Zeit zu nehmen, um an wichtigen strategischen Fragen zu arbeiten. Und die wichtigsten, also klar musst du die wichtigsten Dinge zuerst, also wichtig und dringend musst du zuerst wegarbeiten. Und mit der übrig bleibenden Zeit würde ich immer strategisch arbeiten. Weil wenn nicht, neigst du dazu, ähm, absteigen, wichtige Dinge so lange zu machen, bis der Tag voll ist. Und das ist übrigens ein anderes Zitat, so was, ich würde ich nicht sagen, aus dem Kontext gerissen ist. Ich habe das schon so gesagt, aber es war, äh, ich erkläre es nochmal, wie es gemeint ist. Ich habe so gesagt, dass, äh, dass, irgendwie, dass es gut ist, immer überfordert zu sein oder dass ich in der Vergangenheit immer, immer fordert, überfordert war und daraus gelernt habe. Damit meine ich nicht die Überforderung, quasi eine zeitliche Überforderung oder dass ich irgendwie... Gesundheitlich einmal eine Grenze gegangen bin, also, sondern, sondern eher, dass man, man sollte meiner Meinung nach immer mehr zu tun haben, als man Zeit hat. Ich erkläre gleich, erkläre gleich warum. Und dann der andere Aspekt ist, man sollte immer intellektuell herausgefordert sein und überfordert im Sinne von, dass du dich so ein bisschen wie ein Imposter fühlst. Was ich nicht sage, ist, du solltest immer 16 Stunden arbeiten müssen, um das, dein Job überhaupt zu schaffen. Das ist unfug, das ist krank. Da bin ich auch überhaupt nicht dafür. Das ist übrigens lustig, wie, wie unterschiedlich es aufgenommen wurde. Auf Instagram gab es so ein krasse, sagen, Gegenpush dagegen, weil Leute es sozusagen als Aufruf zum Burnout verstanden haben und das soll es äh, auch ganz klar nicht sein. Äh, auf LinkedIn fanden Leute es äh, abends, sagen differenzierter Betrachtet, würde ich sagen. Aber gemeint war es, wie gesagt, also ich glaube, man sollte immer mehr zu tun haben, als man Zeit zu hat. Äh, und nicht um dann die Zeit auszudehnen, sondern ich glaube, du musst jeden Tag was liegen lassen, weil nur das stellt sicher, dass du die wichtigsten Dinge tust und überhaupt priorisieren musst, das ist letztlich. Der Gedanke des ökonomischen Handels, du musst ein knappes Gut haben, deine eigene Zeit ist das knappe Gut. Und dann entscheidest du, was du schaffen kannst und was nicht. Und wenn du alles, also die Grundaussage dahinter ist, wenn du alles geschafft hast an einem Tag, also deine Liste abgearbeitet hast, dann unterstelle ich, hast du Dinge getan, die nicht unbedingt wichtig waren. Und die Frage, ob du die hättest delegieren können oder wegschmeißen oder so, ist eine andere Frage, aber äh, daher der Gedanke. Und wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich finde diese Eisenhower-Matrix, wie Sie beschrieben, ist gar nicht so gut terminieren und selbst erledigen. Ich würde eher schauen, die die wichtigsten Sachen, die wirklich unaufschieblich sind, äh, zu machen, trotzdem jeden Tag an strategischen Dingen arbeiten oder zum, zumindest sehr regelmäßig. Das kann auch irgendwie ein Tag die Woche sein. Also, ähm, ansonsten arbeitet man nämlich nie an den strategischen Dingen. Gerade in einem Startup ähm, neigt man dazu, immer nur Firefighting zu machen. Und dann kann es schnell passieren, dass man bei der eigentlichen äh, Vision, Mission gar nicht mehr so richtig vorankommt.
0: Und wie wichtig und dringlich ist deine E-Mail-Inbox am Tag?
1: Ich, also ich lasse mir nicht den Tag diktieren von meiner E-Mail-Inbox.
0: Aber machst du es so, dass du das irgendwie in eine gewisse Zeitbox setzt und sagst, hier, ich mache jetzt eine halbe Stunde E-Mail und danach mache ich, ich äh, die ich, anderen Sachen? Ich mache das, wenn
1: ich die wichtigeren anderen Sachen erledigt habe. Also es gibt... In der Regel andere wichtig, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht mein E-Mail auch also wenn sagen wir mal, es ist einem Tag, wo wir um irgendwie um 10 Uhr, 11 Uhr einen Podcast aufnehmen und äh, irgendwie, ich bin irgendwie um sieben oder acht Uhr am Computer, dann würde ich erstmal den Podcast vorbereiten. Und wenn dann Zeit übrig ist, würde ich auf E-Mail, aber ich würde nicht erstmal E-Mails machen gucken, oh, wo steht mein Leben überhaupt, ähm, sondern faktisch sagen, mein Wichtigster Punkt an dem Tag ist ja der Podcast. Das heißt, das würde ich zuerst machen. Und das heißt dann, dass E-Mails irgendwie acht, zwölf Stunden länger liegen bleiben. Aber das finde ich vertretbar, ehrlich gesagt. Und wenn, also die, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich irgendwann was Dringendes haben, mich anders erreichen können. Von daher. Und ansonsten arbeite ich so auch nur für deine E-Mails, glaube ich.
0: Also der große Fluch des, des normalen Arbeitens. In der digitalen Welt, E-Mail, Slack und irgendwelche Boards abarbeiten und ja, never-ending ja. Stories of Meetings.
1: Ja, aber da gibt es ja viele Ansätze, also wie man das versucht zu begrenzen, irgendwie mit nur dreimal am Tag in die E-Mails schauen oder ähm, ich glaube, es haben schon viele erkannt, dass das eventuell nicht der der beste die beste Art ist zu arbeiten. Aber ähm, Die Ansätze möchtest du uns äh, in deinem stressigen Arbeitsalltag noch einen Einblick geben, wie wie du priorisierst?
0: Ich gucke, wann Pip aufnehmen möchte und baue da drumherum mein Leben. That's <lacht> all it needs.
1: Ja. Und Chris dafür ein Böhmermann-Like-Gehalt.
0: Ja, wenn das so wenig wäre, würde es zum Großkonzern gehen. Ja, äh, <lacht> lass uns weitermachen. Die äh, Zahnschienenunternehmen äh, Smile Direct Club meldet nach vier Jahren Börsengang Insolvenz an. Hier erleben wir, dass äh, ein großes Startup, einen großen IPO feiert. Ich habe mir da ein schönes Video angeschaut von damals, als der Co-Founder noch bei irgendwie 20 Dollar meinte, wir wollen hier langfristig eine gute Entwicklung haben. Jetzt ist das Ding zu Ende, oder? Also wird wahrscheinlich jetzt äh, Insolvenz, äh, bedeutet ja nicht, dass die Firma zu Ende ist, aber ja, wird auf jeden Fall schwieriger.
1: Ja, angeblich wollen die Gründer irgendwie nochmal Geld reinstecken oder so. Das weiß ich nicht. Aber ähm, für die Investoren ist erstmal Ende Gelände, äh, würde ich sagen. Und man muss auch sagen, es sieht nicht so aus, als hätte das Modell zu irgendeinem Zeitpunkt besonders gut äh, funktioniert. Ne? Also es ist ja jetzt kein junges Unternehmen mehr. Äh, schon eine ganze Zeit lang unterwegs und sind dann eben in der letzten Zeit an die Börse gegangen. Also ich habe mir mal nochmal die Zahlen fürs erste Halb äh, für das zweite Quartal angeschaut. Letztes Jahr haben sie 117 Millionen Umsatz gemacht, äh, in einem Quartal, also im äh, zweiten Quartal. Ähm, das ist gesunken auf vier, äh, 95. Das müssten so bis mehr 22 Prozent weniger, würde ich schätzen. Äh, fast Fasten, nee, 22 Prozent weniger Umsatz sein. Das ist geschrumpft, <lacht> gesund geschrumpft, könnte man sagen. Man hat Marketing von, 72, von 71 auf 50 Millionen reduziert. Aber der Verlust äh, bleibt trotzdem bei 45 Millionen, also fast der Hälfte des Umsatzes im Vorquartal des, also im Quartal des vorherigen Jahres waren es noch 55 Millionen, also man hat 10 Millionen Verlust gespart, macht aber 20 Millionen weniger oder 23 Millionen weniger Umsatz. Das heißt, es scheint auch nicht gut zu, also es scheint nicht gut zu gelingen, das gesund zu schrumpfen in den ersten sechs Monaten. Sind schon 50 Millionen negative negativer Cashflow angesammelt worden. Also es wächst nicht. Äh, es hat keine guten äh, kein gute Operating Leverage offenbar. Sonst könnte man es irgendwie. Nee. Also es scheint weder skalierbar noch profitabel und damit äh, auch vollkommen klar, dass es äh, nicht funktionieren konnte. Ich glaube, wir haben es nicht so richtig angeguckt äh, beim IPO. Ähm, ich Im Nachhinein, ich glaube, also, ich kenne den Markt nicht super gut, habe jetzt auch nicht unheimlich viel Zeit drauf verbracht, aber mein Gefühl ist, am Ende verbraucht das Modell ja immer noch eine, so eine bessere Lead-Generierung für Zahnärzte doch, oder? Also, du verschickst das Produkt zwar als mal Direct Club, aber ich glaube, es ist noch ein Zahnarzt in der Transaktion äh, trotzdem drin. Äh, man hat irgendwie Geld mit der Finanzierung verdient, weil Leute sich das nicht direkt leisten könnten. Dann finanziert haben und damit damit kann man noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber ähm, am Ende sind die Marketingkosten immer so hoch geblieben, dass man und auch die Gemeinkosten wundern, warum die so hoch sind. Also wie gesagt, wir haben 95 Millionen Umsatz äh, inklusive der Zinseinnahmen fast 100 Millionen, bisschen mehr als 100 Millionen. Dann die Cost of Revenues sind 29. Das fand ich auch schon relativ hoch, also nur äh, ja 70 Prozent Marge äh, auf dem Produkt. Um, und dann kommen halt 50 Millionen Marketing und 60 Millionen General Admin äh, dazu. Da frage ich
0: mich, haben die so Stations, also so Flagship-Stores gehabt oder so? Ja, genau. Die haben drei Produkte eigentlich. Das eine sind so Smile-Shops. Das andere sind Impression-Kits. Also da schicken die dir das nach Hause und dann machst du dir so einen Zahnabdruck und bekommst mhm. dann deine Schienen. Und das andere ist in Praxen, dass sie dort mit den Zahnärzten zusammenarbeiten. Schon mal, mal komisch, wenn du drei Modelle brauchst. Siehst du irgendeine Position, dass es vielleicht auch legal irgendwie Klagen oder so gibt, dass die Patienten nicht zufrieden sind? Ähm, also ich glaube, ich glaub, ich glaub, es
1: ist schon mal komisch, wenn du drei Modelle brauchst, äh, die sich ja fast widersprechen. In dem, also, du, du, also wenn du den Leuten nach Hause schickst und sagst, mach den Abdruck selbst, sagst du du brauchst keinen Zahnarzt. Und wenn du gleichzeitig sagst, wir bieten es auch an der Zahnarztpraxis an, dann musst du dir erklären, warum brauchst du einen Zahnarzt so, Mache ich das nur fürs Wohlfühlen oder weil äh, es ist dann teurer, ist es für die Leute, die es leisten können? Es kann ja nur eine von beiden Sachen wahr sein. Entweder ähm, ist es ein Produkt, was du komplett selbst machen kannst, was dann deutlich günstiger ist, dass ja das Versprechen es ist günstiger als die Behandlung an Zahnarzt. Und dann kannst du so minimal deine, oder nicht minimal, aber marginal deine Zähne immer weiter korrigieren, erstmal der Red Club macht so Liner-Schienen nennt man das glaube ich also diese, diese Plastikschienen die man beim Essen rausnehmen muss ansonsten fast unsichtbar trägt und die aber so marginal aber über Zeit dann eben doch äh, relevant das Bild deiner äh, deiner Zähne äh, verändern und dann Zahnärzte waren immer dagegen da muss man auch sagen das ist natürlich äh, in ihrem Lobbyinteresse auch zu sagen dass man das nicht zu Hause machen kann das also es gibt, glaube medizinische Gründe, warum man es vielleicht nicht selber machen soll. Es ist natürlich auch klar, dass Zahnärzte nicht sagen, äh, Body jetzt selber die Löcher aus dem Zahn oder so. Ähm, deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen. Weil allein, dass die zwei Modelle gibt, ist schon komisch. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, hast du mal die Reviews, die
0: angeschaut? Ja, nicht gut. Ja. Also Aber die Frage ist, vor du allem wenn du Trustpilot Deutschland anguckst, sind äh, ja viele nie wieder Kommentare aber auch, dass die Firma nicht erreichbar ist.
1: Ja, ich glaube, du brauchst einen exzellenten Kundenservice. Ähm, dann ist natürlich das, die Gefahr, dass ein bisschen, wenn du es selber machst, glaube ich, das, die Disziplin, äh, das richtig anzuwenden, die Kontrolle, ähm, das Anpassen. Ich will es keine, ja, ich weiß nicht, ich würde es, glaube ich, wenn man es irgendwie sich, wenn es irgendwie erschwinglich ist, würde ich das, glaube ich, auch, eher, ja. Eher, eher, und ich meine, die Frage ist ja auch, was ist der wirkliche Mehrwert dieses Produkts? Also du kannst es über, auch über ganz normalen Zahnarzt beziehen. Dann kriegst du die Visi-Line, das ist das Vorbildprodukt, was aber deutlich teurer ist, wenn ich äh, mich recht erinnere. Aber ich glaube, man kann annehmen, dass die herkömmliche Techniken mit den sogenannten Zahnheizungen, also mit den verstellbaren Exo, Exo, wie heißt das, keine Ahnung, extra die von außen an den Zähnen dran sitzen oder auch von innen oder es gibt ja verschiedene andere Modelle. Also, ähm, es ist ja fast eher ein Beauty-Produkt, wenn du sagst, diese ähm, also das ist alles meine populär-wissenschaftliche Konsumentenmeinung, aber äh, mir scheinen kosmetische Aspekte da mehr im Vordergrund zu stehen äh, und ansonsten ist man beim Kieferorthopäden oder Zahnarzt äh, glaube ich besser äh, aufgehoben. Aber ich weiß nicht, du bist Vielleicht der Experte da.
0: Die, die, ja, die, die Marge, also ich habe mir überlegt, was kann, können wir daraus lernen? So Und die Marge machen sie ja daraus, dass sie eigentlich Leute haben, die weniger ausgebildet sind und die den Job machen können. Also entweder machst du es selbst oder bei denen mhm. im Studio oder sowas. Und das läuft super, wenn es gut funktioniert, aber sobald was schief läuft, gibt es halt schlechte Bewertungen und, und so weiter. Und das, ich glaube, das, du könntest das Learning jetzt auch auf Modelle nehmen, die wir in der Vergangenheit besprochen haben. So, ähm, egal ob es irgendwie Zähne sind oder eine Solaranlage, du brauchst halt schon die Leute, die sich vernünftig damit auskennen. Also, so diese, diesen Profi rauszu- oder die, die, die gelehrte Person da rauszuschneiden, um da ein Modell zu machen, ist vielleicht in kurzfristig eine gute Idee für die ersten drei, vier, fünf Jahre, aber dann langfristig, wenn man halt genug Kundenbewertungen und alles hat, vielleicht dann doch nicht.
1: Ja, oder du musst es so günstig machen, dass du eine Full-Money-Back-Garantie geben kannst. Ne? Aber, und ich sage ja immer, die kostet nichts, weil niemand die in Anspruch nimmt, aber ich befürchte bei dem Modell würden ein paar Leute, und weil es ja auch relevante Summen sind, um die es geht, äh, würden Leute claimen, ich will da doch mein Geld zurück, das hat dir gar nichts gebracht. Ähm, ansonsten hätten sie es vielleicht sogar angeboten, um die Reviews zu managen. Um, ja, ich, ich, Es wurde ja immer gehypt, die Dinger sind wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Es wurde ja immer gehypt als ein sehr attraktives äh, Konzept, weil prinzipiell die Rohmargen erstmal ganz gut sind. Aber wie gesagt, wenn du dann eigene Shops dafür haben musst und so weiter, dann ist es vielleicht dann doch nicht mehr so spannend. Ähm, ich war überrascht, wie hoch die General-Admin sind, aber es macht vielleicht dann Sinn, wenn, wenn sie wirklich diese eigenen äh, Flagship-Stores haben in Fußgängerzonen dann kannst du auf die, was sind das hier, 200, über 200 Millionen im Jahr, die sie General admin haben, ähm, dann passt es vielleicht so. Ja. Aber ja, eins von den Modellen, wie gesagt, wenn das verschwindet, die Welt wird es wahrscheinlich nicht stark vermissen. Und es gibt ja konkurrierende Modelle, ich weiß nicht, wie es um die steht. Ähm, am Ende, wenn du überzeugt davon bist, kannst du es weiter mit dem Kiefer oder Beten als Zahnarzt äh, auch haben wahrscheinlich das Problem.
0: Wie sehr freust du dich auf den ganzen Prozess mit Sam Bankman-Fried? Äh, nicht ganz so
1: sehr wie auf den Google Antitrust äh, Prozess, aber auch da kommen natürlich jetzt schon äh, viele lustigen. Achso, also das, das habe ich übrigens vergessen. Das hätte gut zum bimmermann äh, topic noch gepasst. Äh, Schätz mal, was äh, Tom Brady für 20 Stunden Arbeit im Jahr für drei Jahre bekommt. Also er hat, musste sich committen, drei Jahre lang 20 Stunden Arbeit zu machen. Im Jahr maximal. Man ähm, wir mal, wie viel SPF ihm dafür gegeben hat. Also, äh ich würde schätzen 55 Millionen. <lacht> ja, genau. <lacht> so, der ist auf jeden Fall äh, der, der Gewinner äh, der, der, der ganzen Neiddebatte. Ähm, ja. Warum steht das nicht auf Bild?
0: Ich habe mir zur Vorbereitung das Interview angeguckt von äh, Michael Lewis. Den wird man kennen, wenn man The Big Short gesehen oder gelesen hat. Also ein Autor, der äh, das Buch geschrieben hat und äh, der gibt ein Interview, das verlinken wir mal in den Show Notes in 60 Minutes, äh, zu Sam Bankman-Fried. Und das Wahnsinnige ist, der hat er ja jetzt, also der Prozess fängt heute Dienstag, 3. Oktober an und heute kommt sein Buch auch raus, Going Infinite, ähm, darüber. Und das Krasse ist, hast du mitbekommen, wie die sich kennengelernt haben? Also der Autor und der Visionär, der Gründer? Nee, hör halt mich auf. Und und zwar wollte ein Investor investieren in FTX und hat gesagt, hier Michael, geh mal, äh, geh mal bitte zu, mit Sam spazieren und analysier den mal für mich. Oder mach ihm klar, dass ich der richtige Investor bin, um in seine Firma zu kommen, weil jeder wollte ja hm. äh, in dieser Gelddruckmaschine FTX dabei sein. Und äh, so sind die spazieren gegangen und Daraufhin hat, hat dann Michael Lewis gemerkt, okay, das könnte mein nächstes großes Buch werden, ich muss auf jeden Fall dabei sein. Die haben hundertmal miteinander gesprochen in der ganzen Zeit, bis SBF eingesperrt wurde, weil er das Tagebuch seiner Ex-Freundin veröffentlicht hat oder an die an die Presse geschickt hat. Aber hat der Investor auch investiert dann danach? Oder hat er ihn gleich geraten, nee, investieren wir nicht, aber ich habe hier ein spannendes... Ich glaube, würde beide er hat investiert. Also, ich, da hat er nicht erzählt. Also, da, darüber, vielleicht liest man das im Buch, äh, vielleicht auch nicht. Das wird nicht gesagt. Aber zu Tom Brady erzählt er, äh, dass der wirklich enttäuscht war. Also, dass es so schön war, dass die beiden, der Super-Nerd und der Supersportler befreundet waren, obwohl sie überhaupt nichts, also, die haben sich gegenseitig irgendwie bewundert und es war eine, wäre fast eine Freundschaft gewesen. Und dann jetzt seht ihr auch den, also das ist ja schon Wahnsinn, was der für ein Rise and Fall in was für einer kurzen Zeit hatte. ne? Also mhm. der Ultranerd, mit dem keiner reden wollte, zum äh, zu jemand, den auf einmal jeder mit dem jeder zusammen sein wollte äh, oder jeder wollte Geld von ihm äh, und dann wieder zum Nobody, sobald das Geld weg ist. Ja, und das ist aber ein bisschen das Krasse, So, er sollte eigentlich zum Nobody sein, sondern er sollte eigentlich der meistgehasste
1: Mensch der Wall Street sein. Also wenn du überlegst, also das ist ja auch die Kritik von vielen Leuten, ähm, dass er immer noch zu positiv äh, besprochen wird. Es also, wird so ein bisschen daran festgemacht, sein seine Spenden an Demokraten und sein Elternhaus und so weiter. Ich weiß nicht, ob das der, der Grund ist, es könnte im Grund sein. Also, also zum Hintergrund ansonsten, es gibt auch eine aktuelle OMR-Episode, wo der Spiegelreporter, der jetzt nicht ganz so nah dran war, aber schon einigermaßen nah dran, da ist ein bisschen schildert. Wer das interessiert, ist eine ganz spannende Episode, die ich gestern gehört habe. Aber wo es viel Kritik gibt, ist das, also wenn du überlegst, wie Bernie Madoff, der dann vergleichbar viel Geld irgendwie entwendet hat, äh, damals behandelt wurde von den Medien, dann wundert man sich immer noch, warum der wie so ein kleiner Junge, der hier einmal den falschen Knopf gedrückt hat, äh, behandelt wird. Und ich meine, was er gemacht hat, ist mit anderen Leute Geld, hochspekulative äh, Geschäfte, also mutmaßlich, höchstwahrscheinlich, das werden ja Gerichte jetzt äh, rausfinden, ob er einfach nur eine schlechte Risikovorsorge hatte oder ob er einfach nicht eiskalt gesagt hat, äh, der einzige, der einzige Möglichkeit, meine Firma zu retten, ist. Mit dem Geld meiner Kunden der Bank einen Hedgefonds zu füttern und hochriskante Spekulationen zu machen, in der Hoffnung, entweder noch mehr Geld zu machen oder die Firma zu retten. Äh, und währenddessen aber Geld in seine Privatsphäre, äh, unter anderem an seine Eltern und so weiter, auch äh, so aus der Firma äh, rausgeholt hat. Ich glaube schon, dass er so also deutlich mehr Kritik äh, verdient. So, das wird, das, also, wie gesagt, das ist, als wenn irgendwie beim Computerspiel die die falsche Abzweigung oder ins falsche Level gegangen ist oder so, aber ich äh, am Ende ist, zumindest im Endergebnis, ist das Ergebnis, dass viele Menschen ihr Geld verloren haben und dafür wird er sowohl in 60 Minutes, aber auch sonst, glaube ich, fast noch so wohlwollend äh, geschildert. So, wie, wie viel Vorsatz jetzt dahinter stand, wird das Gericht zeigen? Es gab ja schon Anzeigen so von Chatprotokollen und so, dass es alles einigermaßen im vollen Bewusstsein geschehen ist. Ähm, trotzdem ähm, unterstellt man ihm da immer diese Naivität. Aber ich, ich verstehe die Kritiker, die da sagen, man kann den Typen auch äh, gerne kritischer betrachten.
0: Ja, wahrscheinlich hat er Welpenschutz. Weil, weil Unternehmer unter unter 30, unter 35 kriegen kriegen gewisse Welpenschutz, wenn äh, ja, so es ja. ein bisschen. Da gibt es auch einen Punkt, dass er wohl irgendwie gesagt hat, so alle alle Leute über 45 sind nutzlos. Und parallel hat dann der Autor gedacht so, ja, eigentlich wäre so ein bisschen Adult Supervision ganz gut hier ja. in der Firma. Weil da, Also ich finde, das ist eigentlich das Krasseste, dass diese ganzen großen Investoren alle da drin waren, aber keiner irgendwie ein Board aufgebaut hat und keiner das da irgendwas aufgesetzt hat, dass das sauber ist. Wenn, also die Geschichte, die dort erzählt wird, ist so ein bisschen so, F, also er hatte ja sein, seinen Hedgefonds und da gab es schon Konten und alles und mit, mit FTX konnte er halt nicht so schnell Konten in anderen Ländern aufmachen, deswegen ist das Geld erstmal dahin geflossen und so. Das kann ja alles sein, aber du müsstest doch, wenn wenn du auf einmal dann so ein, großen Wachstumsschub hast und so viel große Investoren dazukommen, irgendwie einen Plan haben, um das zu professionalisieren? Hm,
1: ja, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich glaube, das wirkt halt weit. Du, du hast es ja gebaut auf eine relativ einfache Art und Weise. Also, ich will nicht sagen, dass es trivial ist, aber du hast FTX halt gebaut. Das ging mit relativ einfachen Mitteln. Du brauchst halt einmal viele gute Entwickler wahrscheinlich glaubst du, dass du so weiter? Und es gibt Leute, die investieren dann unheimlich viel in äh, Regulatorik und äh, den Apparat da drum. und andere. Also ich meine, um, und um, bei anderen Belangen war er höchst professionell. Ne? Also dass er versucht hat, die Politik systematisch zu beeinflussen. Anders kann man es ja nicht sagen. Äh, ich weiß nicht, aber wie professionell er es gemacht hat. Ne? Aber er hat auf jeden Fall das Problem erkannt und da wirklich viel Geld ausgegeben. Ich glaube schon, dass auch äh, seine Eltern sagen, sind ja Jura-Professoren, ich glaube schon, dass er auch Berater hatte, die ihm gesagt haben, was dazu zu brauchen, dass Investoren versucht haben äh, zu helfen, wo ich mir nicht sicher bin, es wird ja immer so erzählt, FTX war ja eigentlich ein Grand, also ich höre immer so das Narrativ, FTX war eigentlich, ein, also die Kryptobörse, die er gebaut hat, war eigentlich ein super solides Business, wo das Geld nur so rausgeflossen ist und er hat sich nur mit dem Hedgefonds verzockt. Da, da bin ich mir halt auch nicht so sicher, also ob FTX Standalone, also A, so war es in den USA ja nicht legal oder das meiste, was sie gemacht haben, dann konnte man nur in Bahamas äh, machen, das muss man schon mal unterscheiden. Ob FTX-USA jetzt bei den Werbeausgaben, also wenn die Werbeausgaben dagegen rechnest, und da sind wir bei dem Customer Lifetime Spiel, also das hat sich mit Sicherheit nicht auf Unit Economics gelohnt, sondern es hat sich nur gelohnt, FTX so stark aufzubläden, weil du A, dieses noch nicht legale, internationale Geschäfte äh, hattest, was dann aber trotzdem Leute aus allen Ländern genutzt haben und eventuell, weil du deinen eigenen Coin, äh, den der ist der FTT, glaube ich, äh, damit äh, so hochgejagt hast und damit dein dein Privatvermögen mehr oder weniger äh, und weil du sagen, selber spekuliert hast mit deinem Almeida auf eventuell die Sachen, die du selber äh, auch weiter pusht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass eins der Businessmodelle an sich profitabel und sustainable war, sondern dass es auch nur in der, also jetzt nicht super substanziell, aber mein Ge Gefühl ist schon, dass kein der Modelle Standalone, zumindest auf der Basis, wie es dann also aufgeblasen wurde und wie viel Geld sie ausgegeben haben, äh, funktioniert hätte, also so attraktiv wäre. Sondern es, es musste schon alles ineinandergreifen. Also es ist so eine Art Flywheel mit dem eigenen Coin, der eigenen Börse, dem eigenen Hedgefund. Und uh, nur das rechtfertigt dann, glaube ich, diese hohen Werbeausgaben und so weiter. Und es ist eben nicht so, dass er was Geniales gebaut hat, wo er auch Social Media wäre, glaube ich. Um, sondern es war, dann hätte er keine Investoren gebraucht, uh, to be honest. Wenn das so wäre, wie gesagt, dann hätte man nicht Investoren Geld nehmen müssen. Uh, von daher, glaube ich, wird er da noch viel, viel zu sehr als, als Genius uh, gesehen.
0: Und letztes Highlight zu der Aufnahme ist, dass er wohl überlegt hat, Donald Trump 5 Milliarden zu geben, um 2024 nicht als Präsident zu kandidieren. Ja,
1: das, ja vielleicht war das sein Deal mit den Demokraten auch, keine Ahnung. Ich glaube, dass es dass wiederum furchtbar rational ist, weil man unterstellen kann, dass es Trump vor allen Dingen um Geld gibt, geht. Mich freut, dass er es das nicht genommen hat, ehrlich gesagt. Äh, aber wahrscheinlich, weil es in, nur in Tokens gewesen wäre oder so.
0: Ähm, ja, 2024, das war zu der Zeit, als FTX zusammengefallen ist. Ja, also wir glauben ja nicht,
1: dass Trump das macht, um Amerika zu retten. Also ich glaube, der hat primär pekuniäre Motive, und um ihn auszuzahlen. Wenn man wirklich glaubt, dass Trump schlecht ist für Amerika, ähm, dann halte ich das für eine rationale Schlussfolgerung. Äh, mich wundert, warum der Deal nicht zustande gekommen ist, ehrlich gesagt. Vielleicht zahlt Putin mehr. I don't know.
0: Was haben wir noch für schnelle News, bevor du aus dem Bett
1: gehen okay. kannst? Genau. Ähm, Signa Sports, das haben wir beim IBO besprochen, glaube ich. Waren nicht übermäßig überzeugt. Ist von, was waren das, 6 Euro ursprünglich oder so, auf jetzt Penny Stock. Äh, Sekunde, ich muss mal den Kurs. Signa Sports United hieß das, glaube ich, ne? Genau, ist bei. 8 Dollar an die Börse gekommen, steht jetzt bei 15 Cent. Ähm, das ist quasi das äh, Online-Sports-Imperium äh, um Reno-Benko's Firmen äh, ge geformt. Auch da kurzer Blick in die äh, letzten Zahlen. Wir haben das Q2-23 lag beim Umsatz, also q 2 22 vorjahr war 255 millionen umsatz ähm, oder net revenue heißt es hier ähm, q2 23 ist 195 millionen also eine äh, 20 Kontraktion, und gibt mehr ein bisschen mehr auch 21 22 prozentige kontraktion ähm, im online geschäft äh, das ist ich würde sagen mehr als der markt das ebitda adjusted ebitda ist von minus 15 millionen auf minus 60 5, 59 millionen Untergang, negative, also im Handelsgeschäft, negative Marge von 30 Prozent. Muss man auch erstmal schaffen. Die Visits sind äh, 26 Prozent runtergegangen. gross profit rohertrag über 50 Prozent eingebrochen. Komplette Shitshow, würde ich sagen. Ähm, die, die Firmen, die dahinter stehen, kann man vielleicht noch mal sagen. Äh, was damals so, war es nicht auch ein Speck? Nee, war es ein Speck? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, was, sind, ich glaube, es war ein normaler Börsengang. Äh, die Firmen zeigen sich schon gar nicht mehr, was um den Ruf so, nicht zu schädigen. Die also die nicht...
0: einzige Firma, die ich daraus kenne, ist Tennis Point. <lacht>
1: ja, ich glaube, Fahrradde und so ist auch dabei. Sekunde. Aber die zeigen echt nicht mal die Marke auf der Seite. Sekunde. Äh, Events, Presentations. Da gucken wir mal letzte Präsentation an hier.
0: Es äh, könnte ein Spec sein, weil sie sind bei 8 Dollar gestartet.
1: Ja, aber eigentlich müsste es ja zehn, aber es kann natürlich sein, dass es schlecht ist. Äh, also ja, genau, Fahrrad.de ja, ist dabei,
0: Tennis Point. Ja, äh,
1: sie haben Wiggle gekauft mit dem Spec. Also genau, es war ein Spec äh, und sie haben gleichzeitig Wiggle den Bicycle-Store gekauft. Ja, also In Inflation ist Schuld, ist die erste Folge. Ähm, commodity Prices steigen. Das ist bei Fahrrädern natürlich nicht ganz unwichtig, wenn Stahl und alles teurer wird. Äh, wobei Stahl müsste ja jetzt gerade, wenn die Konjunktur ab abflaut, äh, eher günstiger werden oder Aluminium oder was auch immer, Carbon, Container Shipping Rates, sind höher geworden, da lerne ich nichts draus aus der Präsentation. Okay, ähm, aber dann ein gutes Beispiel, wie bei einem Speck aus 10,15 Euro 15 Cent, äh, werden können und damit mehr als 99 Prozent des Kapitals der Anleger vernichtet. Und jetzt will Rene Benko das aber wieder private nehmen, habe ich irgendwo gelesen. Also ganz ähnlich wie SmileDirect. Also wenn Sie richtig verstanden wollten, da die Gründer ja auch nochmal investieren. Und hier, das wäre natürlich geil, wenn du einmal das Backgeld einsammelst, und dann für Pennies on the Dollar deine, also für literally Pennies, deine, also für 60 Millionen. Moment, wenn die jetzt noch 60 Millionen wert sind, dann müssen die mal 15 Cent auf 10 sind 7 äh, äh, mal 70 mal 6. Sind die mal 4,2 Milliarden wert
0: gewesen? Nein. Kann auch sein. Sind doch große Shops dabei. Wahnsinn.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal die Art Episode hören, die wir gemacht haben. Ähm, naja, auf jeden Fall sind die jetzt immer 60 Millionen wert und äh, es wird diskutiert, ob René Benko es wieder von der Börse nimmt. Das wäre natürlich ein Schnäppchen äh, jetzt. Der Kurs ist aber allein in den letzten fünf Tagen und hat er sich nochmal halbiert. Normalerweise würde, wenn er jetzt von der Börse nimmt, ja der Kurs wieder anziehen. Hm, naja. Okay, nicht zu viel Zeit darauf verbringen. Ähm, ansonsten, äh, die die ersten AI Startups äh, senken schon ihre Bewertungen wieder. The äh, Information berichtet äh, Stephanie Pal Palazzolo. Ähm, das Jasper, also das war, ist einst eine der besseren oder der besten Lösungen, um wirklich äh, Texte zu kreieren oder Copywriting AI. Ähm, also so, wir können viele so Leute im Bereich SEO oder Online Marketing, die das äh, den GPT-Lösungen vorgezogen haben, zumindest in der Vergangenheit, ähm, weil die so für den Use Case schon sehr viel besser waren, aber eben auch nur so ein Rapper um existierende Modelle. Ähm, dass die ihre interne Valuation so um 20 Prozent äh, runtergefahren haben, obwohl die Märkte sich ja eigentlich erholen. Ne? Also äh, es gibt jetzt keinen Grund mehr aus Zinsgründen die äh, Valuation äh, zu senken, dass man sagt, das Gesamtszenario hat sich geändert, sondern die Gründe müssen mehr eigentlich in der tatsächlichen Performance der Firma liegen. Ähm, also es könnte sein, dass halt ein paar von diesen Superrunden wirklich zu hoch gepreist gewesen sind und so ein bisschen Realismus jetzt einkehrt in der AI-Szene. Es gibt natürlich weiter Sachen, die gefundet werden und die äh, spannend sind, ähm, aber trotzdem ähm, scheint die Euphorie ein bisschen nachzulassen. So, und dann äh, gestern. Ach, herzlichen Glückwunsch zum Tag der Einheit, übrigens. Wenn ihr es hört, ist ja schon vorbei, aber wir hätten uns ja nie getroffen, äh, höchstwahrscheinlich. Es ähm, sei denn, du wärst in die DDR geflüchtet. Ähm. <lacht> Ähm, aber herzlichen Glückwunsch. Also die zweitwichtigste Zahl, äh, außer die rauskam, sind die Tesla Deliveries. Die waren äh, 4% schlechter, als die Wall Street erwartet hat. Die die Aktie hat aber gar nicht so schlimm reagiert, glaube ich. Also man hatte mit bisschen besseren Zahlen gerechnet, hat sich eigentlich ganz gut gefangen. Aktie ist vollkommen unverändert. Wie gesagt, Wall Street hat sie 4% höher erwartet, sie kam ein bisschen niedriger raus, sicherlich nicht brutal schlecht, aber man muss natürlich bedenken, dass Tesla so aggressive Price-Cuts gemacht hat, um diese Zahlen zu treffen. Trotzdem stehen sie wahrscheinlich da, besser da als andere Autobauer, das ist aber auch vollkommen klar. Aber man wird es in der Romage von Tesla erkennen, denke ich, das, und es werden weitere Priceguards wahrscheinlich nötig sein, wenn man die Absatzzahlen hochhalten will. Aber wie gesagt, gemessen im Umfeld sind auch keine furchtbaren Zahlen, sie also waren einfach nur ein bisschen schlechter als erwartet. Sie wurden schon nicht gut erwartet und waren noch ein klein bisschen schlechter. Genau. Und damit sind wir so am Ende. Eigentlich müssen wir auch nicht über Elon reden, oder? Möchtest weißt du über Elon reden? Nö, eigentlich ja. nicht. Dann äh, skippen wir Elon, heben wir uns das für eine andere Episode auf. Ich bin mir sicher, es wird noch genug anders geben. Dann bleiben wir heute beinahe Elon frei. Wie gesagt, Tesla zahlen gar nicht so schlecht.
0: Ich bin bald ein Jahr Twitter frei. Das bedeutet, dass Elon bald ein Jahr Twitter besitzt.
1: Hast du es an dem Tag wirklich beschlossen? Ja. Und durchgezogen? Ja. Die Twitter-Trolle sagen ja immer, dass die Leute die das androhen nicht machen, aber du bist das Gegenteil. Du versuchst mich zu verleiten, doch drüber zu reden. Aber herzlichen Glückwunsch, das ist bestimmt gut für deine äh, äh, Gesundheit. Deine, wie sagt man, äh, mentale Gesundheit.
0: Ja, machst das Leben viel angenehmer. Und ich kriege ja immer noch, die, die schlimmsten Twitter-News kriege ich ja immer noch von dir, immer warm präsentiert. Ja, ich frage mich, wie die dich erreichen, wenn du nicht da bist. Komm, links und rechts, kommen sie irgendwie dann ein. Es gibt nur diesen einen Group-Chat hier. Äh, Grüße gehen raus. Der, der müsste mal langsam auf irgendein, äh, auf irgendein anderes Medium rüber. Ach, machen. Ja, ich weiß nicht, wie du meinst. Ja. Wie, wie bekommst du die damit, wenn du nicht auf Twitter bist? Gar nicht. Ich hab's jetzt ich war ja gestern drin und habe nochmal äh, geschaut, aber ich reagiere da überhaupt nicht mehr drauf. Also, verstehe. es äh, ja. war, war, war eine schöne Zeit da, aber ich glaube, es wird einfach, kann mir nicht vorstellen, dass das Ding nochmal so gedreht wird, dass da Leute gerne drauf gehen.
1: Es kommt ein bisschen auch an, wie die Wahlen ausgehen, glaube ich. Meinst du, wenn ein Republikaner gewinnt, was wird dann passieren? Also ich habe ein, ein bisschen Angst davor,
0: aber... Am Ende hat er das Medium so umgedreht, dass man da keine Zeit mehr drauf verbringen möchte, außer man ist seiner Meinung. So, und das ist halt jetzt, ist einfach wie ein wie eine News, wie ein Newspaper, das eine gewisse Richtung geht und das wird halt dann nicht mehr besucht.
1: Ja, das will ich auch sagen. Es ist eigentlich keine Plattform mehr. Also A, weil es die Meinung des Verlegers besonders verstärkt. Also sagen, es gibt ja sagen, die Elon sorgt ja dafür, dass er selber die meiste Reichweite hat. So Damit ist es eigentlich keine, zumindest keine neutrale Plattform mehr, das muss man schon sagen. Und es ist eben nicht nur algorithmisch, sondern äh, so. Also die einzige Sache, die ich sage, und dann machen wir auch Schlusswort, äh, dass Ida äh, ja äh, gestern wieder so Anti-Selensky-Memes äh, verbreitet hat. Was ich so ein Free speech soll er machen, ist alles okay. Aber ich finde es dann äh, doch, also na natürlich darfst du, äh, und ich meine, er findet halt lustige Sachen lustig, und auch wenn sie politisch sind, so ist ja auch fein. Aber ich finde es schon ein bisschen arm, wenn du dich nicht traust, irgendwie Putin oder Xi Jinping auf Twitter anzugreifen, aber dann aber dir nicht äh, zu fein bist. Äh, sozusagen Zelensky, es gab so ein Meme, wo dieser Junge, der in einer Klasse sitzt und so ganz stark, ich weiß nicht, wie das Meme heißt, hätte ich gesagt, aber sich nicht verkneifen kann, irgendwas zu tun und dann stand so drunter, äh, also, man hat das Gesicht von Zelensky da reingemorpht und dann gesagt, so, dass Zelensky wieder nicht, wenn er äh, irgendwie zehn Minuten nicht nach einer Milliarde neuer Rüstungshilfe gefragt hat. Kann man lustig finden, äh, verstehe ich auch. Ähm, ich finde es aber ein bisschen arm, wenn du halt im, im Zweifel auf die kleineren, äh, also wenn du, wenn du deinen Free Speech nicht nutzt, um Diktatoren anzuprangern. Aber Leute, die gerade von sagen, Aggressoren angegriffen wird, dich darüber lustig machst, weil sie sagen, um internationale Hilfe bitten, finde ich äh, einfach ein bisschen out of touch, aber weiß nicht. Ähm, und das ist, warum ich auch Sorgen mache, wenn ein republikanischer Kandidat gewählt wird, dass das relativ wahrscheinlich heißen wird, dass es keine weitere Unterstützung aus den USA für die Ukraine gibt. Ähm, und das macht es natürlich sehr attraktiv für, für Russland wiederum dafür zu sorgen, dass ein republikanischer äh, Kandidat gewählt wird. Deswegen der Kreml ja auch sagt, dass Elon Musk ein, ein sehr großer Unternehmer ist und ein großes Vorbild. Ähm, aber da gehen wir jetzt nicht hin, sonst äh, verlieren wir eine weitere Viertelstunde. Ähm, das diskutieren wir ein anderes Mal.
0: Ich bin, mir, bin auf jeden Fall froh, dass wir uns gefunden haben, äh, Tag der Deutschen Einheit und wünsche allen einen schönen Mittwoch. Wir hören uns wieder am Samstag. Bis dann. Wir brauchen mehr Vereinigung, weniger Spaltung. Schönen Abend. Peace. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns, produziert von Jan aus dem Off. Infos zur Vermarktung gibt es auf doppelgänger.io slash sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.